0: Resistir no és només sobreviure. El viatge d'Irta. La casa. Autora Laia Pineda. Capítol 1. Lavarem vore el vuitè dia de viatge després d'haver abandonat la senda marcada. Buscàvem una font que el desgastat mapa del meu germà figurava els peus del que devia ser una xicoteta muntanya o turó. Veus... M’havia dit assenyalant unes línies ondulades i juntes. Açò indica que hi ha una elevació i el punt blau és una font. Aquell mapa era el que més estimava el meu germà després de mi, més encara que la navalla plegable a què s’aferrava quan enfosquia. L’havia repassat durant hores, estudiant-ne cada línia, cada llegenda, cada possible meta, calculant el temps que ens caldria per arribar-hi i si realment valia la pena. La nostra única oportunitat, en deia. I durant setmanes va planificar el trajecte que seguiríem si aconseguíem escapar del campament, com així vàrem fer. Va ser gràcies a aquell mapa que vàrem trobar la casa. Varem seguir una línia de punts que sobre el terreny devia haver sigut una senda i abandonàrem la més clara i probablement transitada. En aquell moment, però, hi costava veure la continuïtat, i a cada pas creixia la sensació que ens havíem perdut o estàvem a punt de fer-ho. Havia sigut un dia calorós, però el sol ja aquella, i el cel havia començat a omplir-se d'unes tonalitats daurades cada vegada més intenses. Els nostres pantalons blaus de la fàbrica se'ns enganxaven a les cuixes. Aconseguir aigua s'havia convertit en la nostra prioritat, però jo només veia esbarzers i les cames ja no en responien. Tenies braços plens de raps i la boca seca i alguna ferida als peus perquè les botes ja m'estaven una mica menudes i durant la marxa es convertien en un forn Tot el que teníem ho duiem a les motxilles però havíem tingut sort deia el meu germà perquè feia un parell de dies que ja no vèiem rastres de cap cos lliure i confiava que no freqüentaren camins tan allunyats de la costa Els últims els vèrem des d'un turó, voretzant una sèquia. Anaven en parella i els acompanyava un gran gos. Qui sap a qui aniríem buscant. La casa també la trobarem de sobte. Oculta darrere del pendent i les alzines, on el terreny dibuixava una mena de clariana baixa. Darrere d'ella, el bosc s'especia i continuava pujant. Al principi ens va semblar un conjunt de runes, com altres que havíem vist ja a la vespre, vells nevaters o rudimentaris refugis de pastors i ramat enderrocats pel pas del temps. Probablement perquè no imaginàvem que fora possible el que en veritat era. Una casa sencera i en aparents bones condicions gruixudes parets de pedra i una teulada sense forats. Va ser tal la nostra sorpresa que no pronunciarem ni una paraula. La teníem a un centenar de metres i, de manera instintiva, els dos es vam adjupir en un intent d'ocultar-nos per no ser descoberts. La mirarem així, quasi estesos, a terra. Tot el seu voltant era silenci i quietud. A dins només es veia foscor Però jo ja havia viscut aquella sensació La calma abans de l'estrèpid Que tot ho destrossa I et desperta en enmig de la nit, per exemple I t'obliga a fugir deixant enrere persones que vols Així que havia començat a tremolar una mica I el meu germà dejé llegir-me la por als ulls No passa res Pot ser estar abandonada em va dir Et quedes així i jo hi vaig a veure Jo vaig negar-m'hi No volia quedar-me a soles No una altra vegada Si em passa alguna cosa tens el mapa Em va insistir posant-me'l sobre el pit Evites els cossos lliures i continues el camí Són només cinc dies de marxa pot ser sis Si els expliques d'on vens a Nova Nurem et deixaran passar. Vaig sacsetjar el cap. No sobrediuria ni unes hores sense el meu germà. N'estava convençuda. No em deixien les paraules, però notava la tremolor que creixia dins del meu cos i les llàgrimes a punt de brollar. Ell va dubtar, va mirar al seu voltant i després de nou a mi. Va tensar la mandíbula. Si algú haguera vist el seu rostre desgastat, mai no hauria dit que només entreia cinc anys. No et separes, em va advertir. Sempre a la meua esquena. Varem avançar a poc a poc. El soroll dels nostres passos sobre la terra polsegosa ens delatava. El meu germà empunyava amb força la navalla desplegada, la meua mà aferrada a la seva motxilla. A la casa, cada vegada més propera, res semblava moure's, però distingirem de seguida que la porta de fusta desgastada, clivellada per la intempèrie, no tenia cap pany per a una clau i tan sols una balda semblava mantenir-la tancada. A dreta i esquerra, unes finestres menudes només oferien foscor. El meu germà va fer un estímides veus que va fer créixer a mesura que ens hi apropàvem. «Hola! Hola!» va dir. «Necessitem ajuda!» Amb la porta a tocar, el meu cor feia bategar tot el meu cos. Temia que en qualsevol moment algú hi a atacar-nos, qui sap amb què un ganivet o una d'estral o qualsevol cosa pitjor, com havia vist tantes vegades en l'últim any. Havia après que allò desconegut era sempre un perill. I aleshores la vaig veure. Primer de reull, després cara a cara. A la nostra esquerra, mirant-nos incrèdula i lliure, com d'un altre món, sense entendre. Va tirar de la motxilla del meu germà Una gallina Una gallina de plomes ben marrons Acabava de girar la cantonada El meu germà va quedar tan estorat com jo I crec que tots dos vam tenir la tentació d'anar a tocar-la I comprovar que efectivament tampoc ella no fora una visió No recordava si mai havia vist un any viu a la televisió, abans, quan en teníem, i segur que en algun llibre de l'escola, però no en viu, probablement no, i està era fosca i duia una mica de pols al damunt, però se la veia sana i caminava lenta i mecànica, com un robot d'exploració en un planeta llunyà. Però no ens moverem. Després d'uns segons, entre la sorpresa i la prevenció, el meu germà en va fer un gest i tornarem a mirar a la porta, sabent, ara sí, que algú ens esperava a dins. El meu germà va alçar la balda i va tirar d'ella i va obrir la porta fent grinyolar les frontisses rovellades. Hola! Repetia, aferrant-se ben fort a la navalla. Ningú no ens va respondre. Només una lleugera olor d'humit i tancat ens va eixir al pas. I quan les pupilles es van adaptar a la llum opaca de l'interior, descobriren una casa sense excessos, però amb tot allò necessari per evitar-la. La planta baixa diàfana tenia el terra d'una fusta que cruixia sota els nostres peus. Irregular, però ferma al que havia la fi. Hi havia una taula també de fusta, vella, amb dos tamborets, i en un racó una rudimentària xemeneia amb uns quants estris de cuina al costat, i un banc allargat, i un parell de grans baguls antics. No hi havia res trencat. Cap guerra havia passat per allí. «Si no estan així, estaran a punt de tornar», va dir aleshores el meu germà. «Este castell ningú no l'abandonaria». A la nostra dreta, una escala de suport, vella i amb algun esglaó a punt de trencar-se, conduïa a un entresolat. El meu germà en va arrambar contra la paret, va deixar caure la seua motxilla i va fer-me un gest perquè callara. Puig dalt! Va advertir en veu alta. Vaig desarmat! I va indicar-me que esperara. L'escala va trontollar una mica el seu contacte. De reull vaig percebre un moviment, un soroll a la meva esquerra. Vaig estendre el braç en senyal de defensa inútilment. La gallina ens havia seguit fins a l'interior de la casa i feia els seus sorollets i els seus passos mecànics i una mica desorientats. Ai, vaig respirar alleutjada. També el meu germà, sospès a meitat de l'escala, va mirar-me un moment, va sospirar, i tot seguit va ascendir un país dels de leons més que li permeteren veure què hi havia allà dalt. Va observar com des de darrere d'una trinxera i després d'uns segons es va girar cap a mi i va somriure. “Açò millora per moments, va dir. I va acabar de pujar fins l'entresolat i em va fer un gest perquè el seguira. A dalt vàrem trobar dos matalassos sense els cadàvers que en algun moment de la incursió N'estic segura? Tots dos sospitàrem. Un tenia un coixí i un cobrellit arrugat als seus peus. L'altre només tenia una manta, però ben plegada, intacta. Els dos crec que ens debatien entre l'alegria de la troballa i el convenciment de la fugacitat. En qualsevol moment tornaria el propietari i ens en faria fora, en el millor dels casos, si no intentava anar més enllà. Serà un refugi dels cossos viures? Vas preguntar No sé, no crec Està massa cuidada perquè siga d'un d'eixos animals Pot ser és d'una rosa blanca O d'un fugitiu com nosaltres Aquelles paraules em van tranquil·litzar una mica N'havia sentit parlar de les roses blanques I encara que no en sabia molt Sí que sabia que no les havia de temer No tant com a altres almenys Algú havia dit que s'estaven organitzant, que més prompte que tard serien elles les que alliberarien els campaments. Però, passats els mesos, no varen arribar i el seu nom va passar a ser un altre rumor. Un altre, entre tants. A l'entresolat, el meu germà havia de caminar encorbat, amb compte de no colpezar-se amb el sostre. El matalàs abandonat estava al costat d'una xicoteta finestra. A fora, el cel exhibia la potent i efímera incandescència del capvespre sobre arbres, matolls i turons. Un ocell noble, potser un àguila, volava lent i lliure allà dalt. «Mira això!» em va cridar el meu germà, que amb prou forces era ja més que una ombra allà dins. Em vaig apropar a ell. En un racó havia obert la tapa d'un altre bagul quadrat. El rebost de conserves més gran que havíem vist mai. Pateres, tonyines, tomates seques, lentilles i mitja dotzena de pots de cigrons cuits. Al costat, unes caixes de cartró contenien una mena d'estrets tubs que el meu germà va identificar com cartutxos d'escopeta, però d'escopeta no en veurem cap. El meu germà es va accelerar. Estava cansat, amb la barba llarga i els cabells i les robes brutes i quasi podia sentir els seus pensaments en acció, intentant saber què fer. De sobte, com si algú el cridara, va esborrar el somriure. I va alçar-se, i va marxar, i va desaparèixer l'escalavall. La foscor avançava per moments, i en pocs minuts allí dins ja no es veuria res. Tornà en un instant portant la seva motxilla i la meua. Hem d'endur-nos tot això abans que tornen, digué donant-me-la. Tot? Tot el que puguem, va respondre buidant tot per fer-hi lloc. Però no és nostre. Em va mirar com si li haguera parlat en una llengua incomprensible. Però què dius, Sirta? No has après res o què? I va començar a carregar a mans plenes pots de conserves. I si també ells ho necessiten? I si són roses blanques? Havíem passat de la felicitat compartida a l'enfrontament Jo estava quasi paralitzada Ell no feia més complir-se la motxilla No sabem qui són Pot ser dos persones, pot ser una Va sospirar El que sí que sabem és que cada minut innecessari que passem així La nostra vida corre més per ell Va molt millor armat que nosaltres I en veure que jo no reaccionava Per fi es va aturar ja estaven quasi a les fosques i per moments semblava que estava discutint amb una ombra Escolta proseguí més conciliador no ens ho duem tot només una part i té la gallina i no ens duem la casa per desgràcia els seus ulls eren dos minúsculs punts de llum sobreviuran a la nostra visita t'ho assegure tenim molt de menjar així vaig cedir vaig agafar també jo unes quantes conserves i dos flascons de cigrons i ho vaig encabir com vaig poder dins de la meua motxilla, al damunt de la roba que hi tenia pilotonada. Me la carreguia a l'esquena i, havent acabat, baixarem l'escala quasi a palpentes. La gallina ja no hi era, ni dins ni fora de la casa, on el silenci s'havia tornat encara més amenaçant. Ja es veia alguna estrella, i també Venus, allà, al fons. «Anem!» Em va guiar el meu germà. Decidirem dormir també aquella nit al ras, en un espai entre arbres que ens permetia vigilar la casa sense exposar-nos massa. El meu germà va construir un petit mur amb pedres i matolls per dissimular la nostra presència quan es fera de dia. Estenguèrem la manta que ens feia de matalàs i vàrem sopar cigrons i vàrem acabar la poca aigua que ens quedava. Els peus encremaven i vaig notar que una de les meues botes començava a tenir un nou forat. La claror de la lluna, quasi plena, es permetia observar la part del davant de la casa. Encara que només hi havíem estat uns minuts, ja la mirava amb nostàlgia. El viaje de Irta. La casa. Escrit per laya Pineda. Disponible en Amazon en laiapineda.net.